1: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一 C 哥，我是问了不小。这礼拜大家过得好吗？今天节目的内容主题，我觉得是非常的有趣哦。今天我们要谈小旅行，而且是跟性别与人权的小旅行。大家一定会觉得很纳闷说，说旅行那为什么跟性别人权有这样关系哦？所以今天我们好好的想要来谈。其实过去我们节目但有稍微提到，就是旅行、旅游跟性别的议题哦。今天很高兴我们邀请到了。台湾伴侣权益推动联盟的研究员华正涵呢，来跟我们分享哦，就来跟我们来聊，就是呃伴侣盟在十月呢会有一个性别人权小旅行的计划。稍后回来，我们请正涵来跟我们分享这个计划。而今天的慢慢聊，想跟大家聊就是。台湾的跨性别游行，其实大家知道，就是说今年因为疫情的关系，所以许多的同志游行呢都安排在九月、十月之后。而今天我们想要来聊聊，就是台湾的跨性别游行，而且今年是第二届了。我们先进行性别大八卦
0: ，性别大八卦。
1: 今天性别大八卦，想跟大家来,来聊聊，是今年二零二零年的台湾跨性别游行哦。这是由台湾同志咨询热线所举办的哦，主办的跨性别游行。其实他们在去年第一次哦，就是举办了台湾跨性别游行哦，而且呢，这个日期是在台湾同志游行的前一天晚上。所以呢，从事前的筹备到游行当下呢，那热线协会他们发现说，许多民众完全不认识跨性别哦。虽然我们节目其实一直不断地在跟大家谈什么是跨性别，不管是呃论述啊，甚至连生命经验哦，那或者是不清楚跨性别跟同性恋的差异，或是双性恋，而且呢，跨性别在生活各层面，比如像求职啊、工作、上厕所。甚至校园的生活哦，面对了各种性别而来的一些压力。那今年呢，台湾同志这群热线协会呢，他们再度举办了跨性别游行日期哦，就是今年的台湾同志游行是十月三十一号礼拜六，所以呢，今年的跨性别游行是十月三十号的晚上哦，七点到十点。那热线呢，今年呢，就是论述哦，就是希望大众哦，要跨过来那个跨哦，大家知道跨字要跨。你要跨出去，然后跨过来，跨过去的,的意思啊、哦，就是在性别二元社会呢，就是男性被要求像个男人，女性被要求像个女人。这个呢，我们在节目其实一直不断跟大家提到这种，跟大家就是谈到就是所谓的性别框架、性别框框哦，就是男人要女男人要女人要女人但是男人女人不只有一种样貌，你如果稍微有点性别概念的话，就是说这个其实我们的生理性别跟呃社会性别、性理性别并不并不一定是线性的发展，它并没有一定的直线的关系，所以没有任何的特质是单属于单一的性别。所以呢，就是呢，社会大众不仅要看过来，就是诶看一下跨性别族群哦，也要跨过来。跨过那个性别的界限哦，看见跨性别挺身挑战性别刻板疆界的处境，跨过自己与跨性别之间的藩篱。其实有时候我会觉得说，哦，就是我们都会用光谱嘛，就是极端的阳刚跟极端阴柔。可是根据许多研究哦，世界上绝对没有一个人是极端的阳刚跟极端的阴柔哦。我们通常会在这个光谱移动。第二个呢，是跨性别要从同温层跨出去，因为呢，其实跨性别族群也是有多元样貌，也是非常。多样貌的，那每个跨性别不见得都能够了解其他跨性别的处境。那热线认为呢，跨性别朋友不妨跨出同温层，看看别人历程，而成为突破呢框架经验呢，其实都非常的重要。那我们也需要跨出所谓的舒适圈。我们经常说要突破，要跨出。自己的舒适圈，你才知道问题在哪里哦。第三个是，就是同性恋跟双性恋社群呢，要与跨性别，就是要一起哦。跨性别族群里面呢，也存在各种的性倾向，例如同性恋、双性恋、异性恋跟无性恋等等哦。甚至泛性恋，他们其实无性恋跟泛性恋，我们在去年节目有跟大家做稍微的介绍。那么他们对于同性、双性恋运动不但表达支持，而且身体力行，所以呢，热情也非常积极，说呢。非跨性别，就说你本本身不是跨性别的同性恋、双性恋朋友，能够站出来支持跨性别的运动哦。跟跨性别能够斗争型，就是到顶点的意思哦。然后一起突破性倾向、性别认同、性别装扮。其实有时候我会觉得性别表现哦，也是一个。应该要去分析的面相，这样子的性别的框架。所以呢，今年的跨性别流行是在十月三十号的晚上。其实大家可以关注，就是台湾同志咨询热线的粉丝专业。而今年呢，因为疫情的关系，所以呢，大部分哦，就是说几乎啦，就是所有的就是台湾的同志游行呢，都延后到九月、十月。而接下来呢，还有就是十月三十一号最大场的台湾同志游行。十一月十四号，礼拜六是台中的同志游行；而十一月二十八号，礼拜六是高雄的同志游行。最后一场哦，今年十二月十二号是礼拜天的台南同志游行。所以今年的十月、十一月、十二月呢，还有四场，包括跨性别的话，其实有五场的这个呃同志游行跟跨性别游行哦，提供给大家做参考。这是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台，性别平等，一字哥，我是温了，我们今天继续带性别，慢慢聊。今天慢慢来，刚刚聊什么呢？今天慢慢来，刚刚聊。旅行哦，其实我相信大家都是对于旅行应该非常的有兴趣哦。但是呢，因为今年疫情的关系，所以大家都不能出国哦，所以大家全部都在,在台湾旅行这样子。那今天为什么要谈旅行哦？因为其实过去在我们节目有谈过、哦、旅行跟性别，虽然这个主题哦，虽然大家非常热爱的呃旅行或旅游，不管在国内或是国外哦，但是呢，啊、呃，我觉得就是即便跟性别哦，我觉得其实。谈的呃机会稍微少一点，跟其他的议题哦，但是我觉得在旅行的过程当中，一定有一些哦，让你有一些啊、哦、性别经验的触动哦，不管是一个，就是说你到一个景点。或者是跟哦其他人到当地的一个互动，一定都有一些性别的面向。所以，今天我们其实呢，我们今天想要来谈一个，就是呃，旅行跟性别人权的关联哦，就是呃，台湾伴侣权益推动联盟在十月。他们有一个性别人权小旅行的计划，所以很高兴我们今天请到了就是伴侣盟的专员华正涵。正涵，你好，你好。我其实在，在应该是九月吧，我在那个呃伴侣盟的粉专看到这个讯息的时候，我也觉得嗯其实蛮有趣的，因为我相信每个人都喜欢旅行或旅游这样子。但是有时候我自己是觉得说，在那个旅行的过程当中哦，其实有时候你通常会有一些触动。那当然就是说，看你对哪些议题比较敏感。可能有些人对于，比如环保哦，那有些人可能对于族群。那我自己是对性别比较稍微比较有感觉，所以有时候我会觉得，在旅行的过程当中，一定会有一些性别的东西会触动你。所以我想说，来，呃，请郑涵来跟我分享一下，就是伴侣盟在十月举办这个性别人权小旅行的，你们应该算是一个计划的缘起跟发想是什么呢？
0: 最一开始是想要，其实，嗯，三倍券上路之后，我们想要去真的实际的帮助到店家，可以振兴到经济。嗯，对，所以，我们想说，好，那我们跟大家来募集三倍券，然后我们真的带大家去刺激经济。嗯嗯嗯对，那我们嗯、呃、选定了几个地点，就是我们会先带大家去中和的兔儿庙威名、威明堂，对，然后再走到嗯、呃、灿烂时光东南亚主题书店，嗯,嗯对，然后再来我们会到假币吃一顿就是有概念的晚餐，嗯,嗯,嗯对，然后最后的话我们会到西门红楼那一带的达利达咖啡，就是喝一杯酒啊、嗯嗯，然后看一看就是变装皇后的就是表演这样子，嗯。嗯
1: 嗯所以这个的话是说，就是一开始发奖是呃因为要也是要振兴经济这样子，就是想超级大三大<笑>三倍券用完了吗？还是有人还没去领，或者是呃还没用完这样子哦？大家可以参与这个呃性别人权小旅行，就是说刚开始的概念是这样子哦。嗯、那其实有时候我也在想说、哦，就是说就像是你讲说哦，就是我们可以用三倍券去做很多消费，可是我发现说你们会试图的想要跟。议题去做连接，嗯嗯，这个的话其实应该很多人没有想到
0: 。对、嗯，其实最一开始我们当然也是往性别友善店家这一类、哦、性別友善店
1: 家，嗯、哼对
0: 、嗯哼嗯哼。可是后来发现说，这样好像只振兴到粉红经济而已，好、嗯、像不太够
1: 。我懂你意思，<笑>是说过往我们设计活动的时候，都是比如说我们今天可能办一个比较像是一个行行动，就是说可能到。某个地方去，然后也许是到某个、嗯、呃，信为友善店家去消费这样子。我觉得过往好像都是这样设计的。嗯
0: 、对、嗯，然后对我们来说的话，我们会觉得好像有点可惜，因为其实有非常多的议题都是很值得对话去讨论的。哦、对,对,对,对,对，所以我们才想说，那要不要再把议题再扩广一点，嗯、就是纳入更多不一样的店家、嗯，然后我们就是来融入这个小旅行。
2: 嗯嗯嗯，对
0: 。那其实，在二零一六年的时候，我们也做过一个性别小旅行了、嗯
2: 嗯。那那
0: 个时候是嗯、呃，半盟的许秀文律师带队、嗯嗯嗯嗯，然后是一个跟台北市的合作。嗯嗯、那那个时候就是非常单纯的性别小旅行，就是我们走了。二二八公园、哦，然后北一女啊，常、嗯、德街这一带、嗯嗯嗯，然后就是告诉大家这个区域的在性别相关的历史上面，它发生、嗯嗯嗯、发生过什么事嗯。嗯，对，所以我们因为有这样的经验，我们就想说，那我们今年不要再做一样的东西，
1: <笑>所以想要有一点不同的方式。对。嗯嗯因为你刚刚讲那个二零一六那个的话，大概我会觉得就是要像有点像性别景点的导览
0: 。对，
1: 其实我过去也有参加过类似像这样子，那当然那个是一种方式。因为有时候，比如说可能就是经常经过，比如说像二,二八公园、新公园嗯嗯，但是我可能不知道它到底跟性别或跟同志有什么关系。嗯，就是我每每天都在经过这些景点、这些地点了、啊、哦，但是我可能真的。不知道他过去发生什么关系，除除非我自己去 Google， 那个是另外一种形式哦，比较像是。啊、哦，性别经典的导览这样子，甚至我知道，就是像国外他们有时候也会参观办公室，比如说我们今天去参观伴侣们的办公室，<笑>就知道说台湾有这样子一个 NGO 团体这样子。那我就想说，那像今年是二零二零，然后刚刚郑海牛讲说我搭配三倍券哦，嗯，对。那我现在想说，就是说那个呃，就是你们不走这样子的一個过去的形式哦。那也是因为，就是想要能够去突破同温层嘛。因为有时候我会觉得，就是说，你今天如果是性别景点的话，其实有时候吸引来的，可能应该是对性别比较有关注的，同
0: 、嗯、质性会比较高
1: 。哦，同质性比较高。对，所以你们希望能够再往外扩散
0: 。应该说，我觉得这一次的设计的话，它是不会特针对特定某一群人的
1: 嗯嗯。嗯。对
0: ，它其实就是一个大众都可以来参与的。嗯嗯、那会用比较。简单，然后初步的方式就是带你来认识议题。嗯嗯、对，所以比如说，我们去灿烂时光书店，然后我们找了一个，嗯，嗯目前正在读正大民族系的一个讲师、嗯，然后他会来跟我们分享说，哎，遗工他目前的体质大概是什么样的一个情况？嗯嗯、那体质又会怎么样去影响到可能遗工的亲密关系？嗯、比如说。嗯比如说，很多移工他来台湾当家庭看护工，可是他照顾别人的小孩，可是他却没有办法照顾他自己在原乡的小孩的一个成长过程。对,、啊对,对,对,嗯嗯对，那其实这些都是蛮值得去讨论的。嗯嗯，对，所以我们才会想说用这样的方式来试试看。嗯
1: 、就是你们到一个点，并并并不只是就是好像参观消费不值。不<笑>那我现在想要问就是说，那你们怎么去选那个地点呢？嗯，应该有很多很多地点可以选择吧
0: ？对、嗯，但是其实因为要靠捷运移动、哦、所以我们必须要考量到交通这件事情。嗯,嗯,嗯对，所以我们其实就是先选定头跟尾
1: 啊對。我们為什,为什么要先选定头跟尾
0: ？兔儿庙是一个我们自己也很想去的地方，对，所以然后也对这个地方有其实有很多的好奇，对，然后它又比较远
1: ，可是它不是在中和吗？<笑>对啊在合，在
0: 中和。可是我们因为要用捷运，我们就想说，所以离捷运站比
1: 较远，这样
0: 子。其实也没有，但我们就想说，因为一直搭捷运好像也不太方便，嗯嗯嗯嗯、那我们就想说，好，那捷运以移动一次为限。哦、嗯嗯嗯
1: ，对
0: ，所以我们就想说，那要怎么样从中和拉到最后在西门、嗯？西门，嗯。嗯对，然后灿烂时光又刚好在附近，嗯嗯，也是一个蛮值得去的地方。所以你刚
1: 刚讲说先决定头跟尾，所以意思说你们先决定兔人庙跟西门红楼，嗯、对，<笑>就先这两个点先确定，然后中间的路线再再看再安排。对对对。那兔人庙为什么会是第一个点呢
0: ？因为最一开始是从性别友善的店家开始去找起的，嗯嗯，然后它又是一个比较算冷门，大家。不。不一定会知道的一个地方
1: ，对，除非你有一些信仰
0: 。但是他其实从二零零六年就创立了、嗯，其实有一段时间了、嗯嗯嗯。然后他其实也陆陆续续的吸引到一些国外的媒体来报道。
1: 嗯嗯,嗯，
0: 对。可是相较台湾人，比较没有那么了解他。嗯嗯嗯
1: 、我不知道，就伴侣梦的观察，如果是在同志社群呢。
0: 好像男同志也比较知道，<笑>为什
1: 么？為什麼因为他堂最一开
0: 始就是给男同志摆的，嗯
1: 、哦，对呀。但是现
0: 在有扩大到所有，对啊，不分性倾向的。对啊，因为我
1: 特别还是上，<笑>因为他其实是呃称作威明堂哦，对，又发微的威明亮的明明哦，微明堂库儿啊、嗯呃、兔儿庙哦，兔子的兔哦。那我特别去上他的粉砖，其实他粉砖的介绍其实。呃，我觉得还蛮有意思啊。其实大家如果说你有，他应该算是道教的，对不对？对。其实他就说他希望能够成为同志的第二个家，而且参拜的信徒不分异同，就是不分不分异性恋跟同性恋。那尽力宣扬、呃，婚姻平权哦、呃，两个人相爱是再自然不过了哦。那他说，我觉得他这一点还蛮不一样，就是说他参拜没有任何禁忌哦，不用预约、嗯、哦，就是说如果你有像月事，就是月经哦。啊、呃，家里有婚丧喜庆哦、呃，或是有另外一半或其他宗教信仰者，其实他们都欢迎可以去他们那边去参拜，甚至连呃农历七月也可以去参拜，嗯
2: ，所以他
1: 其实我觉得比一般庙的呃规规定其实还算蛮宽松的，对，但是他最主要还是给就是同性伴侣或是同同同志吧，就是我要去求我的姻缘。嗯，对不对？然后去拜拜，就是有点像月下老人。就是我现在如果是同志，那我单身，那我去那边兔人庙，我那边拜拜，说我是不是可以求我的姻缘这样子。嗯
0: 、但其实也有一些人会去问事情啊，哦，对，等
1: 等，也是有人会去问事情。所以你们要是，所以你们就是找他，就是说你们第一第一个点就是找那个呃威明堂兔人庙的原因，就是除了交通之外，也是就是除了他冷门，也是希望跟大家介绍有这个点这样。子。
0: 对，然后其实也希望大家可以去嗯思考的一个点是它为什么会存在
2: 。嗯，
0: 对，那是不是因为过去嗯性少数就连宗教这一块也是比较边缘的？对对,对，然后所以需要另外一个这样的兔儿神，嗯，然后来。嗯，让大家有一个可以有心灵寄托的地方。对
1: 对对，
0: 嗯，所以我觉得这是比较我们可以去思考的，蛮有趣的。这个我
1: 猜会不会跟台湾的民间信仰也是有关联的
0: ？对、嗯嗯，像是这个威明堂，他创办人一开始创立的时候，他就想说，嗯，台湾的主流传统宗教其实对性别少数群体是比较排斥的，所以他才会想说，那好，那他就来创一个。土尔庙
1: ，所以你们过去拜联盟有跟他们合作过？嗯、其实没有，哦、其实没有第、嗯、<笑>所,以所以那你们去跟他接洽的时候，他们应该也是非常的，他们蛮乐意的，他们蛮乐意的，对对对，嗯、呃、所以等于是参观这个话，等于是会有一个类似像庙的主持来介绍他们的庙了
0: 。对，然后庙方那边都会有大哥大姐，就固定在那里，嗯，会教你怎么样。进行完参拜流
1: 程拜，这样子就是介绍这个庙历史，还会有一些参拜的流，程這樣子。对对,對，子，嗯、呃、因为其实过去我们在节目里面有就是跟大家谈，比如说像习俗哦，习俗、嗯，但是习俗可能比较是呃的面向比较是在家庭或家族哦，当然会提到一点祭祀啦。哦。那如果是真的到呃宗教信仰或是民间信仰，的确我们在节目。呃，谈的面向，谈的是机会稍微少一点。嗯，对。那我自己觉得台湾的民间信仰其实还蛮有趣的啦，就是好像什么神都可以拜这样子。对，但是就就像刚郑海宁讲说，我觉得就是台湾的民间信仰它比较少，就是会用性倾向这个分类、嗯，因为过去我们熟悉的，比如说像月下老人，这样子会让我觉得月下老人他。他只负责异性恋那一块，你知道吗？<笑>所以有时候我也在想说，那以,以前就是说，如果没有兔儿庙之前，那如果我今天是一个单身同志，那如果我要求姻缘的话，那这样怎么办？可能就去拜月下老人吗
0: ？但就不知道月老会不会管到的。<笑>对
1: 你就不知道。<笑>啊、但是有时候长辈对他说，你就心存则灵<笑>，然后你就你就很诚心的去拜他，也许他可能会帮你，就是。<笑>这样子，所以等于是这这个呃，兔儿庙也是那个伴侣盟第一次合作，所以你们应该也很期待这样、嗯、对，我想大家应该都很期待吧，因为其实我知道前几年有兔儿庙的新闻，嗯，我知道对，然后后来大家才觉得说啊，原来就是台湾有就是呃针对同性伴侣可以去参拜去求姻缘的庙这样子，嗯嗯，嗯。所以我觉得这个其实还真的蛮值得去，看。而且刚刚就像你讲说，其实也有上国际媒体。对，所以应该也有国外公文客会来，对不对？对，嗯
0: 哼，蛮特别的
1: 。对，其实蛮特别的。嗯、所以你们就选择它第一站哦
0: 。对，
1: 好，我们稍后第二阶段都想要继续的谈下去哦。就是你们第二站，其实刚刚我们有稍微的聊过，就是灿烂时光的东南亚主题书店哦。嗯，那因为我看到这个景点的时候，我有稍微想一下说，哎，那不是性别人权吗？可是感觉上这个是讨论啊，它、呃、的主题应该是义工。嗯。可是性别跟义工其实它还是有关联的，这样子。嗯，我们稍后回来跟大家来分享伴女萌他们的性别人权小旅行。我们先休息一下
0: 。用听的去想象，用想象去看见。十月五日起。每周一晚上十一点三十二分到十二点整 ，Listen， 看得见的广播剧。十六岁了，未来我可以自己做主吗？你可以分担家计，负起社会责任吗？台湾女孩十六岁的故事，正在国立台湾科学教育馆展览中。由影音互动游戏与突破性别刻板印象相关影片，欢迎您透过有趣的互动方式、活泼的访谈内容，了解台湾性别平权的相关知识。以上广告是由教育部提供。我家在哪里
1: ？为了打造失智照护服务网络。
2: 慢聊
1: ，欢迎再回到教育电台，性别平等，一次一个，我不是问龙，我们现在进行单性别慢慢聊今天慢慢聊，跟大家聊的是性别人权小旅行很高兴我们邀请到了台湾伴侣权益推动联盟的专员花正涵，正涵来跟我们聊因为他们。啊、呃，在十月会有一个性别人权小旅行的活动哦。其实上阶段我们就已经提到，就是说这个活动的这个元气跟发想，还有就是像呃微明堂、呃兔人庙。而、呃、这个阶段我们想要来谈，就是你们规划的第二站是灿烂时光东南亚的主题书店。其实我看到你们会去这个主题书店，我会稍微想一下，对，因为通常我们都会想到性别友善。书店的话，在台北的话，大概就是像女书店跟晶晶哦这两个比较大的哦，大家觉得那个属性非常明显。那你们为什么会选择灿烂时光呢？嗯，我
0: 们觉得灿烂时光是一个关注在遗工的一个书店，对对,对。那其实遗工议题的话，也是很值得我们去关注的。那它同时当然也是人权的其中一环，对对。我们觉得一般人其实比较难去真的接触到义工，嗯嗯,嗯
2: ，对，所以
0: 我们当然会希望可以给参与者一个机会，是能够就是初步去了解这个领域的，嗯，对嗯，所以我们才会选了这个书店
1: ，选择这个书店，嗯，去认是台湾的义工哦。其实大家如果还有印象哦，其实。呃，在我们的节目哦，曾经有跟大家介绍一部纪录片，叫做《替剥工厂》哦。大家如果还印想，其实已经还蛮多年的哦。其实那部纪录片哦，大概就是在讲就是呃，台湾的东南亚移工啊、呃，他们的那个同性伴侣哦。那当然，我觉得在当时几年前的脉络大定有点惊讶说，说啊，台湾的一共有同性恋这样子哦。其实大家不要有任何的预设，就是、说在每个领域跟族群呢、哦，一定有不同的性倾向哦。所以呢，就是台湾人跟台湾移工哦，这是一个嘛，就是、台湾人跟台湾移工交往。那有时候就是台湾移工哦，就是东东南亚的移工，他们之间也有同性伴侣。这个的话，其实我觉得应该很多人是没有想到的。所以也是你们要选的那个书店。那我知道说你们那个书店，嗯，参观书店并不是只有参参观而已吧？对，应该也是会有一些活动设计。嗯
0: 嗯，我们有找了一个合作的讲师、嗯嗯嗯嗯，就是来简单的分享。嗯。
1: 就是有呃，正大民族系的一个讲师来分享，就是移工制度的现况这样
2: 子。嗯嗯嗯
1: 嗯，我觉得这个的确是一个就是比较不一样的设计，因为我觉得就是有时候我们在看就是一些呃。在台湾移工的一些新闻哦，其实有时候我觉得多数人会有一个比较距离的感觉。比如说，当然最大比较公民的，比如说是台北车站的大厅哦、嗯，那个新闻我相信就是有非常多的公民跟讨论这样子。可是那当然我会觉得说，那个是因为你可能就是呃看不到那个。其实有时候我会觉得，我们是不是看不到那个这个议题比较细部的细部的地方，细部的地方，就他们为什么会来？那他们为什么要在礼拜天？在那边去聚集，回到那个性倾向或性别的部分、哦，然后就像我讲，就是说，你可以想象说，其实即便是台湾在台湾的义工，其实他们有可能也是同志。这个我相信应该很多人都很少会想到，<笑>但是如果你有看过《T 波工厂》这部记部纪录片的话，你就可以了解这样嗯
0: ,嗯，对。像是半盟嗯，嗯，最近在做跨国同婚嘛？哦，对，跨国同婚。对，然后其实里面就有非常多的案例是台湾人跟嗯、呃、移工的同志在一起。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对嗯，然后通常是移工他来当家庭看护工啊，或者是长工，哦、然后就认识了、嗯，就谈恋爱了，就
1: 谈恋爱这样子。<笑>对、啊，然后是同性之间嘛。对、嗯
0: 嗯，但就会因为体制的现况，然后让嗯、呃、整个关系其实有非常多的挑战。比如说，义工的宿舍制度非常严格啊，对对对。然后，或者是他们的工时其非常的长。如果是家庭看护工的话，他根本就二十小时都在上班。嗯嗯,嗯,嗯，对啊、嗯。那其实这样子的状况下，要维持一段关系是有一定的难度在的。对
1: 啊，而且嗯，我觉得充满挑战。嗯，就是说，光他们两个人，即便是在台湾同一个城市要见面
0: ，都很难。
1: 这件事情哦，但你更讲可以透过手机，但是我两个人想要面对面的见面，其实都要克服一件关系、嗯。比如说、呃，因为我是看了 T 波工厂才知道说他们的宿舍管理制度真的还蛮，我觉得是可怕，我觉得还不是严格、嗯，对我来讲有点可怕。如果我今天是台湾人，我就受不了。<笑>就说为什么会有人用那个方式去管理那个宿舍的？嗯嗯制度这样子啊、哦，就限制很多，甚至我知道有些老板甚至会限制他使用手机。嗯嗯。所以那这样就是说，伴侣盟也是想透过这样子的一个一个，虽然只是书书店哦，嗯，但是想要就是说透过这个书店的呃参观，然后让大家更认识义工
0: ，对，并
1: 不是只,只有那些电视媒体、主流媒体呈现的部分而已、嗯
0: 。当然是啊、嗯哼哼，对，就其实我们觉得义工也是人。可是，义工在台湾的状况好像常常都不被当人看。嗯嗯
1: 嗯,嗯,嗯，对，所以才会
0: 希望说，能不能透过多一点的对话，嗯、让大家可以更了解义工
1: 。义工这样子，而且就是你刚刚讲说，嗯、就是呃，伴侣盟接到非常多就是义工跟台湾人哦，比如说他们可能有呃情感关系哦。嗯。那我知道，就是伴侣盟一直持续在关切那个跨国同婚的部分。那但那个法令本身就有很多的问题，嗯，哦、如果你只是去了解啊、哦，因为譬如说东南亚，他没有任何一个国家是承认同性婚姻，所以即便他们真的想要留在台湾结婚，现阶段是不太可能的。对，对，这也是伴侣盟一直不断的。我知道今年你们都是在努力这个，嗯，对，这也是一个这也是一个问题的面向啊，对，因为我们都其实我相信很多人应该都很难理解说。你如果今天跟一个外国人，比如说恋爱，然后你们想结婚，可是因为法律的关系，你们不能结婚的时候，你会觉得这个议题它就发生在你身上
2: 。对啊，
1: 而且就像是你讲，就是说，因为那个对移工管理制度非常严格，所以他们光是要见面就非常难。嗯嗯，所以他，所以你们第二站选定了这个灿烂时光。它不只是书店，而且可以从书店去认识这个议题，这样子
0: 。对，然后灿烂时光还有一个很特别的地方是，它是只借不卖的、嗯
1: 嗯嗯欸。我有听说、欸，哎<笑>，可是它只借不卖，那它怎么维持
0: ？就是你去借书，然后嗯、呃，等于是你付租金。对对，然后你拿去还的时候，它会全额退给你。那如果你不去还，你的租金就会变成它的收入
1: 。嗯。
0: 对，所以他其实是靠这样一个很少的一部分的租金在维持他的营运
2: 、嗯嗯嗯，对。可是这
0: 样的营运模式其实可以让移工更有办法去接触到书本，嗯，就是书不再是一个好像对他们来说是一个奢侈品或是很贵的东西嗯嗯，嗯，对，就变成是一个蛮像是共享的知识宝库
1: ，嗯。所以那个书店平常应该啊、呃，应该说。可能到周末假日，应该会有一些义工会去了。对，嗯哼。而且你们这个，我们刚谈到现在，就是忘了，就是说你们这个日期，<笑>我记得好像是十月二十四日，二十四是礼拜六啊，对不对？礼拜六这样子，啊、所以可能会遇到义工当天。
0: 但义工大多都休周日，都休
1: 礼拜天，对不对？对啊，嗯嗯，就是你们第二点哦，那你们就是、嗯、哦。而且你们的那个时间设计是下午到晚上，对，所以你们会跨到晚餐这样子
0: 。对
1: 对对，然后晚餐你们设计的是素食，
0: <笑>对，我们要去吃一家叫假币的店。嗯
1: 哼，嗯嗯，所以你们连餐厅都设计想好这样子，对，想好了，<笑>那个动线都想好这样子。<笑>嗯，好，素食哦，大家可以吃的比较环保。那呃，晚上哦，我觉得是一个呃重点哦，就是你们到西门红楼，对。这个应该，我想是一个蛮重要的。我觉得至少在台湾的呃性别运动史，甚至同志运动史，是非常重要的一个景典。嗯嗯
0: ，
1: 你们当初或你们当初决定要选西门红楼的原因是什么？嗯
0: ，其实当然也是他在同志历史上的定位
1: 吧。嗯嗯嗯。对
0: ，那他其实，嗯，他算是一个很重要关键，让同志就是从。地底下浮到台面上，嗯
2: 嗯
0: ，就是它那块其实有非常多的酒吧，然后都是户外的形式，对、嗯、啊，就他们不是一个躲起来的，或是怎么样，它是一个非常公开的一个空间，对對,对，然后其实就是让同事这个群体可以更被外界所看到嗯，嗯，对，所以才会觉得，嗯，其实是一个非常值得去走走看看的地方，嗯
2: ，对
0: ，然后。再来是达利达这个店家，他们的变装皇后表演是非常值得一看的。所以这个
1: 店家也是在那个红楼那边的，对，其中一块，其中一块这样子、嗯哦。你说他变装是值得看，原因是
0: 是一个平常不太会看到的。
1: <笑>什么意思？平常就是，所以他应该在室内吗室？没有，他们就是在户外,、啊、在外,外对，然
0: 后他就是透过一定的。动线，然后变装皇后会来跟你互动，嗯、对、嗯，但最主要的就是他们会用、呃、音乐表演、嗯，就是对对口的方式、嗯，对，然后同时搭配上，然后我们看起来很夸张、很华丽的一些服饰
1: ，对，所以也会就就是让大家看，会有人讲解吗？
0: 呃，不会,不会，就是你需要自己去，你知道自己体验、去<笑>体会。但是我们有找到，就是老板
1: ，哦，老板，老板
0: 会在表演前先跟我们讲解一下，说他为什么要引进变装秀这个表演、哦，为什么要做这样一个常态性的演出，
1: 嗯，他的想
0: 法是什么？对，就
1: 是。嗯、呃，每个礼拜六的晚上都会有变成是常态性的，对对对，这样子、哦。嗯，就是现在台北最有代表性的同聚景点哦，应该我觉得啦，应该真的是西门红楼。嗯，但是有点诡异是说，有时候你去看一些官方的介绍，他们都嗯<笑>隐约当中，他们都会忽略到这一块。其实你如果真的去好好的去探究这个呃西门台北西门红楼的历史哦，过去它是一个市场。那后来他变成电影院哦，那当然就是我之前有去问一些朋友，哦，每个人对电影院的印象都不太一样啦。就是有些人说他他就放那三级片，有人说他是放 A 片，反正他总是是一个电影院。然后接着接着他就没落了。但是问题是后来哦，就是因为有开始有同志族群哦，其实就是所谓的雄主进驻，然后慢慢有很多店进来，然后就会让那一区哦，就是西门红楼。就慢慢的开始有一些商业活动，嗯，因为本来就是你有店有人进来，就开始会有活动。而且你，你会不会觉得那个西门红楼它那个入口其实非常有趣
0: ？就是其实不太会觉得后面还有店家的那种感觉
1: 。对，就是说它那个入口，因为我当时想说，哎、欸，它为什么店家是在后面？因为它刚好是一个，其实你如果去，呃，去看它的平面图，它其实有点类类似十字的的那个建物。嗯然后它有分前面跟后面，那通常我们参加活动都在前面嘛，有没有？可能会有一些摊位什么的，哦，然后通常都会在前面那一块。可是大家走过去，左边会有个入口进去，是有很多的店家，然后你可以有点像在喝露天咖啡的那种感觉。可是你会不会觉得那个入口其实有趣的地方，是因为它有区隔，但是它其实又不是那么的封闭，嗯，对。然后会让他觉得说，哎，后面到底有什么？你就会走进去看一下这样子。我觉得那个是他那个怎么讲建物本身设计的那个微妙的地方。其实我也觉得说大，就是说最后很多店家选的那一块，我觉得也是蛮有趣的。所以我就觉得，一块对对对，就是说他因为他那个入口是开放性的嘛，嗯、对不对啊、哦？只是说他可能又没有像一般那种，比如说广场那样子的开放，但是他会觉得他有他的隐蔽性，可是他同时他的入口是开放的。我会觉得这是它比较特别的地方。那我可以问一下說，说这个景点我可以想象说，那的确是要去的、啊，去感受一下。其实有很多的景点，你自己要亲自到那个地方去，你才能够真实的感受到。我可以问一下說，说为什么要设计变装秀吗？做一个 ending 这样子，因为你可以去就去那边，大家可能去那边喝喝酒啊，喝饮料，聊聊天这样子，然后会也最后会有个安排一个变装秀这样子。
0: 变装秀，它其实是一个算是每次的同志大游行都会出现的主题
1: 。哦，对对对，会有一群。可是其实
0: 大家对他的了解好像也没有这么的深
1: 。嗯，对
0: 对，大家不太知道为什么一个男同志要把自己装扮成这样。的那个意义在哪里嗯嗯？嗯，对，所以我们其实想要让大家更了解，说这个表演它的算是它是怎么样引进台湾的一段历史。我们希望呃老板可以来帮我们补充这一块、嗯嗯嗯嗯嗯，对。然后当然除了老板讲以外，我们也希望大家可以直接看。嗯嗯,嗯
1: ，对。那
0: 其实达利达就是一个非常好的一个表演空间
1: ，所以可以真实的感受那个变装秀。那到底是什么样的表现形式？
0: 因为我自己，我自己其实是，所以你有看过吗？倒没有，没、哦、有，呃、嗯嗯，没多久之前才看第一次。嗯嗯嗯、对，然后对现场,对现场,现场，然后我觉得那个现场的冲击其实蛮大的。哦、为
1: 什么你觉得？<笑>跟跟你在网络上看到不一样
0: ？不太一样。嗯对嗯，因为他就是很近的，在你面前跟你互动，对对对,对,对对对。对，然后其实当下也会吸引到非常多。路人，他不是来喝酒，他就是站在旁边看的。嗯，对。那那个其实是一个，嗯，你可以很明显感受到周六晚上的西门红楼人，大家都会被吸到这家店前面，嗯、就是因为变装秀嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，对。那其实他的特别就在于，我觉得是表演者他可以跳脱出性别二元框架的，对那个限制對對對。对，然后他们也真的觉得，嗯、哦，这样子的。表演对他们来说是一个，嗯，很自在的一个形式、嗯嗯嗯，所以会觉得是蛮特别、蛮值得大家去体验看看的
1: 。嗯，大家可以去体验，因为我一直觉得说，有些的，比如说，就像刚,刚我说，有些哦、呃，空间、有些场景，甚至有些演出跟表演，你必须要自己亲身去感受。就好像说，你今天要去品尝一道菜，你吃过才知道它好不好吃。而并不是你还没有去尝试过，你就对他做出评价，或者说你可能收接收的讯息，可能是比较负面的，嗯，一些新闻报道，嗯、那但你你那个呃想法当然可能就会被混淆到这样子。好，我们先休息一下，稍微回来。电台性别平等 Easy Go 好，最后呢，这个性别人前小旅行哦，伴侣盟的专员化正涵来跟我们聊哦。其实上个阶段最后我们聊到就是说、哦，最后的一站是到西门红楼哦，看这个变装秀哦。不过刚才休息的时候，我们刚刚说就是，其实呃、哦，我们在前个阶段也是有跟大家提到，就是在那个主题书店跟到西门红楼中间哦，就是晚餐哦，素食的部分哦。这家餐厅它跟性别人权有什么关系呢
0: ？它其实是一个友善小农、友善环境的一个店家，嗯,嗯,嗯,嗯对。然后它的嗯进货食材方式都是直接跟小农收购的、嗯嗯嗯，所以小农它其实可以获得一个比较好的价格
1: ，不用经过中盘商。没错，对,、嗯嗯、对
0: 然后。嗯，餐厅这边也都可以很明确地知道说他们的食材从哪里来，嗯嗯,嗯，对，然后也可以把这块知识传递给消费者，嗯嗯，对，让消费者吃的其实是安心又健康的。它当然跟性别人权好像没有那么直接的关系，可是它其实也是一个，嗯，可以让你知道你自己在消费什么的一个很蛮、嗯嗯嗯、好的一个例子，嗯嗯,嗯，对，其实我们就是希望透过这样的消费过程让大家。可以更知道该怎么样去有意识的消费。其实有意识的消费才是这一次整个小旅行筹划我们最想要达成的一个目的
1: 。驻周是这样子吗？对，哎，我可以问一下，就是说，可是如果当伴侣们跟你这一家舒适餐厅联系的时候，他们会不会觉得、嗯，诶，那你们是什么团体？会有这样疑问吗
0: ？嗯，其实不会，啊、不会就刚好经营者、嗯、就是我们之前就有合作过、嗯，对，我们之前就在他们那边办过讲座。嗯嗯嗯对，然后他们他们自己也是性别友善店家，呃、性别
1: 友善店家，对、嗯，所以
0: 他们其实很乐意这样的合作。嗯
1: ，嗯其实我觉得台湾现在还蛮多地方，就是有这种、嗯，就是说，呃，他并没有那么的明确的看出啊，就是、说你从他的店家，比如说外观怎么看出来他是不是什么性别友善、同志友善嗯嗯？但是因为就是说，就是我觉得这也是多年来努力的结果，就是说因为台湾现在有很多的。呃，比如说呃，跟性别有关的游行跟活动哦，然后大家都知道说，跟能够获得店家的支持很重要。然后，因约当中我觉得说，其实性别友善店家其实有越来越多。越来越多的现实，对，因为平常会看不出来这样子。我觉得这个应该算是一个，我觉得跟十多年前不太一样的地方、欸。哎、嗯，就是越、嗯、越来越多店家的老板还蛮有还蛮有意识的，这样子。就说，就像郑涵、呃、你刚讲说，比如说他希望让消费者有就正确的消费意识，说、就是、我知道我现在吃的食物其实是健康环保的。然后他他其实他自己也是呃支持性别人权这一块这样子。对对，我觉得这个其实是在这几年，我觉得是台湾比较大的一个改变，这样子。对，那我不知道，就是说你们这次的呃规划预期会是什么呢
0: ？我们其实预期就是希望大家可以达到对话沟通这件、哦、对话沟
1: 通、嗯嗯，对，然
0: 后让大家可以初步的了解这些议题各自就是发生到什么样的阶段，嗯,嗯,嗯然后他们的现状是什么
1: ？现状是什么？这样子，嗯嗯。比如说像威明堂的兔儿庙，但然也是跟统治啊，或、啊、是宗教信仰有关哦。那灿烂时光是那个移工的议题，素食的话就是、嗯、呃小农友善小农，还有就是环保。那西门红楼的变装修，但也是跟我觉得它比较有点就是突破。哦，我们那个呃、哦，刻板的性别的框架，嗯，对，那当然是透过扮装表演的形式这样子，嗯，对。但
0: 是我们又同时也想要告诉大家，嗯，其实这些店家都值得我们实际上去
2: 支持，嗯嗯嗯,嗯对
1: 嗯，就是
0: 当然店家还是需要消费者的支持，他才有办法继续的经
1: 营跟存活
0: ，对，然后支持他的理念，嗯、呃
1: ，支持理念，嗯，对，嗯嗯。嗯所以大家还是要有行动的方式，这样子、嗯
0: 。对啊，就像你刚刚说的，其实这些店家都越来越多
1: 。对、嗯、对，可是
0: 如果消费者没有支持的话，嗯、他们其实也很难对啊继续营运下去。就是
1: 说，还是你还是要用行动去支持他们，这样子。对啊，而且我觉得你们这整个的活动设计，让我觉得就是会跟三倍券结合。嗯，其实我觉得还蛮好的。连接
0: ，嗯，但是唯一的缺点应该就是我们是三倍券出来之后才想出来才想出来这样子，然后大家都很多人已经花完了
1: ，那你们就锁定那一种就是说，哎<笑>、欸，其实像我还没有去领三倍券呢、欸，真的哦、喔，就是说还是还是有，因为像我有些朋友说，他们虽然领了，可是他还有还有一些还没有全部花完的，嗯、应该还是会有蛮蛮大比例的人是这样子的状况，这样子。因为就像是我刚刚有提到，就是说你怎么用在地的旅行去培养性别意识，然后去支持这些性别友善的店家，我觉得这个其实是蛮重要的。嗯，还是要用行动的方式去支持。对，那这个活动的时间是十月二十四号，礼拜六哦，是下午到晚上这样子、嗯。如果对这个计划有兴趣，可以就是你就是可以去连接，就是呃，伴侣盟台湾伴侣权益推动联盟的。脸书的粉砖，对对，你们会有更详细的讯息这样子，对，
0: 嗯，或是在活动通搜寻性别人权小旅行也可以找得到，
1: 通这样子，对、嗯，性别人权小旅行，其实还蛮期待你们的活动这样子。<笑><笑>今天很高兴哦，就是呃，郑涵来跟我们分享哦，就是伴侣盟他们在今年的十月二十四号，哦、呃，就是有个性别人权小旅行哦。大家可以尝试的，就是说，我们就是旅行，你可以单纯是旅行哦。但是有时候，因为你去了景点，可能会有一些哦不同议题的呃内涵哦。不管你关注是环保、人权，或者族群啊，或者原住民等等哦，甚至是性别、同志，其实都可以。其实这些景点应该会有让你有不同的触动跟想法。今天谢谢郑涵来跟我分享性别人权小旅行，谢谢郑涵，谢谢、啊，谢谢大家收听今天的性别平等一次一个，拜拜。